0: Ahora sí, <risa> hay un pequeñito issue, pero ahora sí, saludamos entonces, hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos, todos, todos ustedes, bienvenidos a este su espacio, Río de Luz Electrónica, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, en todos y cada uno, en mí, y en todos y cada uno de ustedes, los saluda y los bendice, y siendo nosotros esa presencia, claro que nos estamos por ahí mismo auto bendiciendo, y eso está bien. <ríe> Bienvenidos sean todos, y gracias por estar en sintonía. y Mi nombre es Nelson Muñoz, y como siempre ha, ha agradecido de estar aquí en este en este lugar con el privilegio de compartir con ustedes estas enseñanzas de los amados Maestros Ascendidos, principalmente del amado Maestro Ascendido San Germán y del amado Señor y Maestro Ascendido también, Godfrey Rey King, que el cual ascendió ahí en la entrada de la Nueva Edad Dorada, que por su servicio, conocido como el Señor, o como es Dios de la obediencia, ¿verdad?, Así es, aquí en los controles está nuestro hermano Mario Pinzón atendiendo como siempre, bueno, alternadamente con Nerida, ¿no? cuando Nerida viene, bueno, ahora está Mario atendiendo sus chats sobre sus preguntas o comentarios sobre lo que se esté hablando en la clase, sobre el tema que se esté tocando venimos de Serapis Movie ¿eh? también venimos de Serapis Movie de del Doctor Strange wow tremenda también tremenda producción se ve lo eh, se veía lo que era de los campos los campos de importancia un campo de fuerza claro en la película en el ámbito de la película no pero también se podría hacer una extrapolación de lo que sería eso y de qué pasaría si sucumbe a algunas, no ataques como en la película, pero sí a, a, a situaciones, ¿no? Muy interesante. Estaba comentando aquí con mi hermano Mario, bueno, mi hermano Mario no, me estaba comentando de algo, pero me llamó la atención que lo que dijo sobre que hay, yo lo, 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 lo tomé de esta manera, como que, como humanidad, hemos tenido la costumbre, y eso se ve sobre todo bastante acá en América Latina, ahora no sé en otros países, no, no he vivido en países de a, habla anglosajona, he estado pero no he vivido, en países asiáticos he estado pero no he vivido, pero acá sí se oye esa queja, siempre hay remanente de que la cosa anda mal, <risas> Y por algo, mi hermano Mario dijo eso, por algo se meten esas cosas. A veces uno está tranquilo y vienen y te dan tu suger la sugerencia ahí. Y entonces, de es que la cosa anda mal y no sé qué, y de repente te está llamando alguien para, un para otro para que te mejores dizque, tu trabajo. Y también te manda un email dizque, para que te necesitan porque tu perfil es, es lo que exactamente están buscando. Y la gente anda diciendo que la cosa está mala. Y, uh, y como decía, aquí en América Latina, por sobre... bueno, aquí en Panamá se dice mucho de que, que la calle está dura. Que no hay esto, que no hay lo otro, que esto está caro, que están los precios elevadísimos, altísimos. Ustedes saben desde cuándo yo estoy escuchando eso. Desde que tengo uso de razón como desde los cinco años, por ahí que uno empieza a recordar cosas, cuatro, cinco años, tres, por ahí. Algunos tienen otra memoria, memoria un poco más desde, desde antes, ¿no? Pero de esos tiempos uno está escuchando que, que todo está caro. De esos tiempos uno está escuchando que todo está elevado. Pero de alguna u otra manera, díganme ustedes o no, hermanos o hermanas que me escuchan, la mayoría, pienso yo, que todos los días desayuna, todos los días come, almuerza, todos los días cena, mínimo. Pero como dice nuestro como dijo nuestro hermano Mario, Ey, a veces, y lo digo yo también porque me pasa lo mismo, están esas corrientes ahí de cuestión y tú se te dejas llevar, uff, porque somos seres de sentimiento, entonces están esas oleadas de sentimiento allí, ¿no? que disfrazadas de pensamiento, pero son más que todo accionadas, bueno, accionadas por el pensamiento, pero son sentimientos ahí oleadas, entonces viene la oleada y te, te vas con la, te pegas aula y te deja llevar. Entonces te vas en la oleada de que toda la cosa anda mal, todo anda mal. No hombre, lo que pasa es que este país no se aguanta. No hombre, que lo que pasa es que esta situación... ¿Cuándo va a pasar esto? esto? Esto esto, no lo arregla nadie, dice. Y el decreto allí, y la persona, y nosotros mismos, dejándonos llevar por esa, por ese oleaje, nos vamos allí también aportando, Cuando deberíamos, pienso yo, estar haciendo lo contrario pero como hay una, unos memes que ahora salen por ahí, que sale una ranita, la, la rana René, que la ponen en diferentes memes. Esa rana René del, del, del show de los Muppets, de Plaza Sésamo. Los que tienen más de 40 años saben que estamos hablando. 30 años, 35 años para arriba. <risa> y que dice que sí, pero... me me la paso quejándome de esta cosa, no sé qué, pero me acuerdo que como tres veces y se me pasa. <risa> o sea, dando a entender que y la cosa no está tan tan mal. No está mal, mejor dicho. ¿Y por qué estoy con esto? Porque es una actitud que, que llama la atención, ¿no? porque ya lo, los maestros ascendidos nos han estado hablando, especialmente el amado maestro ascendido San Germán, que fue el que entró con con la edad dorada, que fue el que hizo el, el el despliegue de la nueva edad dorada que ya amaneció, que hizo el el despliegue inicial y al cual respondió favorablemente el señor en ese el maestro el hoy maestro ascendido gofre Reikín, como como el señor Balar. Gracias Padre que respondió. <ríe> si no, no tuviéramos... Yo no sé, o, quién sabe qué tuviéramos. Pero hay grandes posibilidades que si Él no hubiera respondido, no tuviéramos esto. Y gracias Padre, que ya esto va casi para 100 años y es cada vez para mí yo siento la cuestión más intensa, esa luz entrando más intensamente. Pero entonces, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y esto ya lo leímos por en la parte que habíamos hablado de, varias, hay varias clases, ¿no? De apetito, de deseo y apetito, diferencia entre deseo y apetito. Y se había dado, se había leído, lo habíamos leído las palabras del maestro que dicen en esta página 77. Hasta ahora, la mayoría de los seres humanos no son más que criaturas de sentimiento ya que este los controla 90% más del tiempo que la sabiduría de la mente. Y quiere decir eso que al menos tu mente tiene algo de sabiduría, Lugo. al menos la, la entre comillas loca en la casa, como le, le, le decimos yo, de, estoy tratando de no decirle ya eso, <risa> pero tiene sabiduría, porque es el, el cuerpo que más contacto tiene con el cuerpo mental superior y si lo de, y se le, si lo ponemos en orden las ideas divinas se descargan y esas ideas divinas vienen con sabiduría pero como somos seres criaturas de sentimiento nos dice el maestro criaturas <ríe> Wow, me, me, me llama la atención el término. Criatura de sentimiento. Son más que criatura. No son más que criaturas de sentimiento la mayoría de los seres humanos. Okay, la mayoría. No nos vamos a decir todo. ¿no? Entonces, la sabiduría de la mente queda bien, gracias a usted. Entonces, por esta razón, el hombre. Sigue diciendo el maestro ascendido San Germain. Por esta razón, el hombre es principalmente una criatura de apetitos físicos en vez de un maestro divino de circunstancia y dominio, porque nos hemos dejado llevar. Esto es un repaso de las clases de las clases anteriores. Y me quedo aquí porque estaba tratando de acordarme y ya me acordé quién y voy a decirlo ya porque iba a decirlo más adelante, pero he estado viendo varios videos, el hombre es criatura de sentimientos, o sea, la mayoría, pero la cuestión es cómo, tú pones, cómo uno pone a andar esos sentimientos, los pones a andar como siempre, en lo mismo de siempre, o a través de, de la conciencia de que tú eres la presencia yo soy, empiezas a gobernar esos sentimientos. Que nosotros somos esa presencia yo soy, caemos en la cuenta cada vez más y más de eso y empezamos a gobernar esos sentimientos. ¿Y que se pueden gobernar? Claro que sí. Y si uno le da una orden, ellos obedecen. Lo que pasa es que no nos hemos acostumbrado a darle las órdenes correctas según las instrucciones que ahora tenemos de esta maravillosa enseñanza. Y estaba viendo unos videos de un señor que se llama y voy a decir el nombre. Y me da risa porque cabe con lo que dice uno, decía nuestro hermano Mario aquí de, de que, que, que y eso y, y la cosa está mal y mira tú gente proponiendo cosas que antes tú, no, tú yo no veía eso a mí nadie me llamaba ni me escribía email y que Queremos que trabajes con nosotros. Siempre uno estaba era rogando para uno, uno ascender en el mundo laboral. Y entonces, en este video me ca caí en la cuenta porque a pesar de que algo externo refleja el estado mental que a veces uno tiene. A veces no lo tiene, pero lo tiene para otras cosas. Este ejemplo es de un señor que se llama Yokoi. Kenji, y tiene hasta el nombre del el apellido del perro, el perrito nuevo de nosotros. Por <ríe> eso me llamó la, también la atención verlo y que voy a verlo. Y algunos lo conocerán. Y él decía, hablaba de la mentalidad de pobreza. Y él decía que él tiene como un programa de ayuda, ¿no? Como que va a los barrios a tratar de, de, de ayudar a la gente eh, haciéndoles caer en cuenta de que la mentalidad y claro, ahí se habla de mentalidad pero ahí van los sentimientos también metidos ese cambio entre pensamiento y sentimiento para que salgan, salgan de esos de, de, de ese estado el querer aferrarse a las cosas y hablaba muy graciosamente de que no, que esta camisa nada más tiene tres posturas y por qué eso no cambia esa camisa y que no, no, porque nada más tiene tres posturas la, la abuelo la, el papá y la del hijo o sea que el, el abuelo había usado la camisa, o el abrigo, mejor dicho creo que era, había usado el papá también la misma pieza de ropa, y ahora el nieto o el hijo del papá también estaba, la, la estaba usando, que todavía se podía usar. Y un sillón, dice, no, 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 ese sillón, déjalo ahí que todavía todavía anda, que no que vamos a botarlo? no, 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 dice, no voté el sillón, si todavía y el sillón ahí todo así, que te, 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 te sientas y te hunde en el sillón. Yo he visto esos sillones, que hay hundidos, pero, ¡ah, como quisiera algo mejor! ¡Como quisiera algo! Y, ¡Pero ah que no se puede! ¡Que no podemos! Pero entonces el Señor hablaba de que el área, la, la fami las familias tenían 40 años de estar viviendo ahí, o más, pero es la mentalidad, como yo con, también hablaba con mi esposa, con Negrida, de que, hey, que no, hombre, lo que pasa es que tú sabes que yo soy de acá, de, de, de del, acá en Panamá le dicen a los barrios bajos y que el gueto, yo no sé si en otro país se le dicen, a, le dicen, han agarrado de decirle que el gueto por allá, los que son, que subleta, sí, tú sabes que nosotros somos de aquí abajo. Y como un, un una y ahí hay, y hay es donde yo voy con la cuestión del apetito. Porque si no le gustara a la persona eso, no estaría allí. Pero como le gusta, dice que no le gusta, pero sí le gusta, porque su papá fue así, su abuelo fue así, y ahora le toca a él también ser así. Y teniendo las oportunidades para salir y cambiar mentalidad y sentimiento, no sea así. Estoy hablando solo del mundo externo. ¿Por qué? Porque por sentimiento nos sentimos cómodos en esa situación. El gueto como es como la favela, gracias Mario. Dice, el gueto es como las favelas. Si es que alguien, si, para o abrir sea, un barrio donde hay entre comillas gente de entre comillas bajos recursos. A mí me gusta decir entre comillas porque eso esa cuestión es. Ya yo me convencí, tanto por la enseñanza y por las cosas que he visto afuera que son. De eso es cuestión de mentalidad. Que piensas y sientes eso trae a la forma. Te gusta estar en el yo no soy, sí, que yo no soy esto, que yo no soy lo otro. Claro, como está, estamos en la yo no soyidad, qué se va a manifestar. Todo lo que no es. Y a mí me llama mucho la atención a veces porque ahora estando en actividades de negocio y, de, y aprendiendo cosas, oye, y ahora, ahora comprendo un poco más lo que Jorge, nuestro antiguo jerarca, nuestra jerarca Kira también nos dice, y aquí muchos hermanos y hermanas dicen, que, parafraseando que, que, que el ser humano se opone al cambio aún hasta para mejor, Resistencia al cambio. Entonces se, se da una situación mejor para alguien, una oportunidad para que cree que, que... Entonces la mentalidad es, no, 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 no. Eso no es para mí. Yo no soy. No, no, lo que pasa es que yo no puedo hacer eso. Yo no soy. Ah, lo que pasa es que yo no tengo para eso. Yo no soy. ¿Y dónde queda el yo soy? Tan el que está ahí, ábreme la puerta y hasta se podría decir que está como que por favor ábreme la puerta para descargarte todo lo que lo que te mereces como 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 parte y, se, y siendo ya la misma deidad. Sí, adelante
1: Mario. Sí, es que eh, es importante. Recuerdo que Jorge decía que siempre que los términos había que, que definirlos y dice que el gueto del italiano gueto, de, con doble T, es un área separada para la vivienda de un determinado grupo étnico eh, o religioso. Ajá, así es. De ahí, venía, de ahí viene ese término.
0: De ahí viene el término. Gracias, Mario. Sí, de ahí viene. Pero entonces acá, lo, lo, como, como eso suena a marginación, como suena a gente que está en la mala, entonces, y como a muchos le gusta identificarse que están en la mala, en el yo no soy, entonces acogen eso. Y eso es como un apetito por eso, porque díganme ustedes, señores, señoras, hermanos y hermanas, señoras y señores, si ustedes ven un plato de comida que a ustedes les gusta, no se le abre el apetito y les da ganas de comérselo. <risa> y esto mismo es una como una comida en el sentido ya mental, eh, emocional, ¿Y por qué no etérico y físico también? Porque la manifestación es física y te gusta y le, y le gusta a la gente estar allí. Ahora yo me pregunto, hermano, hermana, me gusta a mí estar así, y les pregunto a ustedes, ¿les gusta a ustedes estar en esos estados? Estado un estado de conciencia. Y yo no estoy hablando del gueto físico del lugar X. Aquí se hablaba el miércoles, la nuestra jerarquía aquí era del hogar. Est donde estás tú, estás en tu hogar, o te sientes extraditado, allá marginado en el gueto, ¿Mm? siendo todos iguales, ante tenemos teniendo la llama triple.
1: Es, sí, que, es que ahí está el asunto, eh, si yo decido realmente salir de ese estado de conciencia o no, o renunciar, uh -huh. a, o sea, la pregunta es, ¿a dónde vivo? ¿A dónde quiero vivir? ¿Dónde quieres vivir? Exacto. ¿En ese estado de conciencia o, o estar en la, pres en la presencia de yo soy, donde hay abundancia? Sí. Así es. Yo programo eso
0: en mí. Ahora está abierta la cosa, pero aquí donde voy, porque así mismo como estamos hablando de esto aquí y cayendo en la cuenta, si es que no habíamos caído en la cuenta de esto, de estas cosas, cuando en el mundo externo a veces en estas actividades de negocio que le digo, se le dice a la gente, hey, pero si tú, con, cambiando, lo, el problema que tenemos es que tenemos un problema de actitud hacia las cosas, hacia las oportunidades, hacia, hacia la manifestación de cosas buenas y mejores, que no solo te ayudan a ti, sino que enriquecen el mundo a tu alrededor, porque tú empiezas a irradiar esa, 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 esa vida más, ese estado de conciencia más elevado. Pero entonces la gente prefiere, no, porque yo no puedo, no, porque yo no sé. Entonces, como estudiante de la luz yo me pregunto, ¿cuántas veces yo voy a decir, yo no puedo, yo no quiero, yo no y ¿Cuántas veces, hasta, cuándo voy a empezar a auto observarme
1: para no caer en eso? ¿Mm? Sí, adelante. Adelante, Mario. Otro sí, comentario. Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia, nos dice... Bendiciones a todos.
0: Bendiciones Juan Carlos, bendiciones hasta Bogotá Colombia hermano país.
1: Muchas familias siguen en las mismas por generaciones por conservar la famosa tradición y lo que se hace es mantenerse en el error. Sí. Pero Juan Carlos
0: eh, vamos a llamar lo que se llama error como un estado un estado porque que a la hora de la hora esto, nosotros hemos llamado error a muchas cosas que en verdad son estados, son condiciones erradas. Ante, ante, ante cuestiones que deberían ser buenas o malas, como la mente la que califica, según el, según la, según la expresión externa. Pero uno puede empezar ya a ver las cosas de otra manera y ver ese error como una como una, en verdad, como una etapa a través de la cual algunos, los, los, tenemos, algunos seres han decidido pasar, pues. Y como dijo Mario, por eso me gustó lo que dijo Mario hace un rato, tú, yo decido estar allí. Entonces, ya eso como que va tumbando ese concepto de error. Pero, pero es así, las, hay por generaciones y generaciones y generaciones. No, porque mi abuelo fue así, porque nosotros nacimos pobres y hay que comer lo que hay. Hay que aguantarse. Entonces, se da la oportunidad de que tú, y, te, y lo digo, eh, puedas apreciar algo mejor, pero no porque, no, 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 no. Nosotros no, 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 no podemos no podemos andar en eso porque no hay plata, o no podemos andar en eso porque nosotros no somos de ese grupo. Tú no eres rico para estar comiendo buena comida. Y a mí me, me llamó mucho la atención esos un, 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 un mensaje de, de, de WhatsApp que mandan a veces. Decía de que no te fijes en lo cara que es la comida buena, si no, no te preguntes por qué es tan cara la comida buena, la, la comida saludable, sino por qué es tan barata la, la llamada así, la comida eh, chatarra. Y me puso a pensar, <risa> claro que sí, porque me dije, ven acá esta comida chatarra, ¿por qué es tan barata? ¿Y por qué yo no hago un cambio para procurar comer comida más saludable y no castigar, dejar de castigar el, el elemental del cuerpo y el cuerpo físico y y así contribuyo a que de repente esa comida que llamamos chatarra desaparezca. Desaparezca porque ya... Sí, no, porque lo, lo que pasa es que es más sabrosa, no sé qué. Esas comidas... Yo estaba escuchando un documental que están hechas para que tú no dejes de comerla. Y lo más interesante es que no te nutre. Y ahora vamos a extrapolar eso al plano de la enseñanza espiritual. Tengo centurias, por no decir miles de años, de estar alimentándome con lo que podríamos llamar comida chatarra espiritual discordia, que el juicio, la condenación y absorbiendo, ¿ah? que y que la cosa anda mal, como nos dice nuestro hermano Mario aquí, hey, y por qué yo no procuro hacer el esfuerzo de alimentarme con la armonía, ya la tengo en el corazón, alimento ese cuerpo, esos cuerpos, cuatro vehículos inferiores con esa comida los nutro y empiezan a, flore a florecer en luz <risa> y volviendo al tema porque es que es una me, me causa me me, me llaman la atención y admiración también porque a pesar de que son cosas externas son actividades externas yo veo ahí la luz este señor llevándole un mensaje a la gente y hey, Tú sabes que esa área donde tú vives se inunda. ¿Por qué no te mudas de ahí? <risa> que, no, que, que no puedes. Sí puedes, no me vengas a decir porque tú no estás en miseria. Si tú eras en miseria, no tendrías que comer. De a milagro te, 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 te pondrías un, una ropa, pero todos los días comes, todos los días tienes tu cafecito, tienes tu... tu Puedes ir la, bueno, los niños pueden ir a la escuela eh, puedes transportarte no estás pasando hambre no 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 estás en en, en en una situación de que de que de que te están poniendo una pistola en la cabeza cada vez que pas, sales de la casa pero lo que pasa es que la por la costumbre que no que nosotros no y esto entonces me vuelvo a alimentar de esa de esa comida y lo que tengo es una desnutrición <ríe> total. Entonces, déjeme seguir diciendo, eh, leyendo lo que dice el maestro, porque si no, no se nos pasa la hora. Dice, hasta que el individuo no tome su cuerpo emocional de la mano y controle definitivamente mediante el amor, sabiduría y poder, sus de su magna presencia yo soy, no puede ni podrá ser confiable así como tampoco hará ningún progreso permanente hacia la liberación. Tengo que controlar mi cuerpo emocional. Y tú, no estoy hablando de ponerme ni, ni disgustado ni eso, sino que ese sentimiento de sentirse bien en algo que a todas luces es limitación. Y si es limitación, no estás en la liberación, no estás rumbo a la liberación. Entonces, ¿qué yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Y voy a ir a donde debió haber empezado la clase. A ver si puedo hacer una liga con esto. Vamos a ver. Creo que es aquí. bien todas estas actividades que hemos estado hablando hemos estado hablando son una manera no constructiva de la utilización de la energía de la utilización de la vida que Dios nos da para decirlo de otra manera, a veces energía se suena muy científico, bueno, de la, de la vida que Dios nos da para utilizarla, que nos da tan pródigamente para utilizarla, y a pesar de todo, lo que es la naturaleza, la misma presencia de Dios yo soy, sigue emanando, sigue brindándonos esa energía hasta que nosotros, bueno, ya se acabe, dije, la oportunidad, porque ya por esta encarnación está bueno, <risa> Entonces, pero lo, lo que voy es, y que yo iba a hablar era de la evolución de la Tierra y del sistema, porque ya varias veces hemos hablado también de lo que es la luz intensificándose en este planeta. La luz de los maestros ascendidos, la luz cósmica y la luz que tiene que emanar la tierra para poder evolucionar. Entonces, la actividad, dice el maestro aquí, y él estaba hablando, como siempre, él estaba dando aquí clases, o hablando, le dando instrucción, a, estamos en el libro de la mágica presencia, a Bob, Rex, nada, perla. Y los muchachos que ahora, en ese tiempo muchachos que ahora son maestros ascendidos. ¿no? Y sí dice lo siguiente, la actividad cósmica y luz de nuestra tierra está siendo expandida en estos momentos. Si nosotros estamos leyendo estas palabras es porque eso está ocurriendo ahora. Y eso ya lo hemos repetido, ya lo hemos dicho. volvemos, se vuelve a repetir, el maestro vuelve a repetirlo. Son muchos los, los que ya sienten este aumento en el nivel energético, y a menos que se utilice de manera constructiva, el individuo lo calificará con sus propios sentimientos de irritación y resentimiento contra personas, lugares y condiciones. Esto no hace más que crearle un mayor desasosiego en su propia mente y cuerpo, lo cual es fuente de perturbación para sí y para los demás también. Y digo esto con lo anterior porque eso es lo que pasa cuando yo estoy en este estado de calificación. Estoy usando, No estoy usando constructivamente esta luz que se me está brindando con más intensidad y entonces caigo en la queja, en lo otro y, y no salgo del círculo vicioso y la luz cósmica aumentando porque está, es que está aumentando, está aumentando Y me llama la atención, como les dije, estos grupos, de, de a veces grupos de, 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 de empresarios, ¿no? que es gente que se ayuda entre sí y cambia la mentalidad, cambia tu actitud, cambia esto. Un grupo, me llamó mucho la atención una cuestión como, la, como que la gente externamente, ya la luz es tan intensa que la, la gente se ha, ha caído en la cuenta, al menos en estos grupos, de que criticando no vas para ningún lado. Y, y, y se le sugiera a la gente, oye, deja de criticar. Tú quieres avanzar, deja de criticar al que está al lado tuyo, deja de estar esto enjuiciando y condenando a los que están al lado tuyo, deja de estar echándole la culpa a los que está alrededor tuyo, y enfócate en cambiar de actitud a una actitud en una mentalidad positiva, una mentalidad elevadora de ayuda de prestarle asistencia al que está al lado tuyo si tú quieres asistencia brinda asistencia a los demás me, me llama mucho la atención estos grupos hablando de eso y para mí eso no es más que la luz cósmica entrando y que se está está encontrando lugares donde puede vibrar Gracias, Padre, por eso. Pero siempre sale otro y que no, pero lo que pasa es que estos tipos nada más lo único que quieren es plata. Lo único que quieren es dinero. Pero si uno se pone a examinar, no todo el mundo es así. No todo el mundo es así. Y claro que tienen sus defectos y, su, y, y sus apariencias. Claro, son gente que, como nosotros, lo único que no están conscientes es la enseñanza de los maestros. Pero me llama la atención tanto eso que por eso es que mucha gente hace clic y de repente empiezan a pasar de un estado de aparente miseria a un estado de abundancia. Y no estoy hablando de abundancia de dinero, estoy hablando de solo de dinero. Abundancia de, 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 to, de, de, de cosas buenas, de, de, de abundancia de, de la bondad que sale empieza a... Salir de sus corazones, del compañerismo, del buen trato, de la eh, y vuelvo y repito, bondad, amabilidad, que son las cosas que el amado Maestro Ascendido San Germán nos dice, sean amables, sean bondadosos, no importa qué te estén haciendo, y me llama la atención que el grupo como esos repiten esas palabras, ¿cómo no
1: les va a ir bien?, <risas>
0: Adelante Mario, tiene...
1: Es que me, me acabas de acordar de, de uno de los amantes de la enseñanza eh, de esta semana, creo que fue la de lunes, el amado Mahacho que dice exactamente lo mismo, que acabas de decir. Uh -huh. O sea, todo va a depender a donde puesten la atención. Apuesten a la bondad, apuesten a la armonía. Lo que pasa es que a veces estamos tan acostumbrados a lo contrario que pensamos que lo contrario es la frecuencia correcta. Sí, así es, Mario. Pero también, así como acaba de decir, nuestro bendito Mahachohan, en ese amante de la enseñanza lo dice. Sí, gracias,
0: Mario. Sí, y también recuerdo que habrá leído eso, que apostar por la bondad y salir a la calle nosotros, no con un libro de estos, a estar diciéndole a la gente qué hacer, no, sino ser uno la expresión de esa bondad que tan pródigamente los amados maestros ascendidos nos brindan y nos dan esa, de esa paciencia. Siempre vuelvo y repito y recuerdo la, esas palabras de la amada maestra ascendida Quan Yin y me impactaron y me y claro que se me han olvidado, pero voy, eh, voy a tratar a hacer el, y tratar y tratar de recordarla lo más posible que dice, ve acá. Miren a su hermano que está haciendo algo como un, alguien que está ciego que tropezó. ¿Por qué? Porque cuando alguien está ciego y tropieza, tú no vas allá a decirle, hey, tú no ves! Eso sería una cruel, un acto de crueldad. Uno no vaya a decirle al hermano que, hey, tú no estás viendo esa caja ahí! ¿Cómo te vas a tropezar con eso? Ya vas y te tropezaste. Porque uno sabe que ese hermano es invidente y por alguna razón se le fue la onda, y hay muchos muchas personas con esa apariencia de ser invidente, que estoy seguro que ven más que, que, que el que tiene los ojos con la vista así clara. <risa> Perciben las cosas de una manera con más claridad. Entonces yo voy a seguir en lo mismo, ya dándole uno, dándole el, el ejemplo, la amada maestra señora con Jimmy Maca, cuando alguien está haciendo algo, que no parece correcto que está errado que está yo voy a, pero la maestra con nos dice hey mírenlo como alguien que no sabe que no sabe está inconsciente no ve y de ahí de, de salida se para la crítica la condenación el enjuiciamiento y todas esas cosas de salida y uno procura entonces enviar una bendición que es la mismísima misericordia porque eso es perdón más allá de lo que realmente aparentemente se requiere
1: sí, adelante, adelante sí, eh, eh, Nelson, es que, te, es que tengo que traer las la, la palabras benditas de nuestro amado Macho Han con respecto a lo que acá te estás mencionando y dice, el cielo es mantenido conscientemente por quienes no aceptan el infierno en su mundo bueno, controlen la facultad de su atención durante una hora poniéndole sin vacilación sobre el bien y yo desafiaré a toda sombra que se les acerque durante ese lapso wow ¿Qué más quiero? Loco?
0: Gracias, Mario. Loco. Gracias al amado Han y, y mira lo que dice aquí, cielo y infiernos personales, porque para eso para eso iba. Pero antes de eso, lo único que dicen los maestros aquí es que la expansión de la luz es tal que, que uno debe tener un control férreo sobre pensamiento y sentimiento. Porque si no, uno va a tener que ir para otra escuela si sigue con el relajo en que hemos andado durante tanto tiempo. Va a tener, vamos a tener que irnos para otro lado. Aquí no. Porque la luz se está intensificando tanto que ya eso no va a tener cabida aquí. Entonces, con lo que dice, lo que trajo Mario a colación, porque iba para allá, no sé si el tiempo me iba a alcanzar, pero ya que Mario lo trajo, dice, dice aquí, el amado Maestro señor San Germán, porque, y lo va a traer a colación a los que estamos hablando de que, ah, que yo vivo en el gueto o, o yo vivo en otro lugar o yo vivo en otro sitio o estoy en estado de conciencia de ah, por ahí que va pobrecito yo o estoy en estado de conciencia de que ven acá, yo soy la presencia o yo lo puedo todo. Y dice aquí, la ley de vida es cielo, paz, armonía y amor para toda cosa creada. Esa es la ley de vida. Lo que pasa es que no la ha aceptado. Dice, hasta los éteres del espacio infinito. Esto está en la página 119 de, perdón por interrumpir, de la mágica presencia. Vamos de nuevo. La ley de vida es cielo, paz, armonía y amor para toda cosa creada. Hasta los éteres del espacio infinito expresan esta armonía por doquier. Los seres humanos son los únicos creadores del infierno. Y aquí muchos retuercen. Porque dice, ¿cómo tú vas a decir que yo soy el creador del infierno? Ese es allá el diablo. ¡Satanás! Yo debo confesar que la primera vez, y eso que yo no soy relig tan religioso, nunca he sido religioso, pero debo confesar que la primera vez que yo leí en instrucción de un maestro ascendido, creo que era la palabra del amado maestro ascendido, San Germán que decían, e vean que el diablo no existe. Esa cosa que es que Satanás no existe que ese vocablo viene de, una, de palabras antiguas que querían decir a la luz. Claro, se deformó, el, el, la, la, a través del tiempo el ser humano va deformando las cosas, va tergiversando las cuestiones, y por querer meterle miedo a su hermano, entonces empiezan a salir estas creaciones que son a veces tan poderosas que son núcleos energéticos, que claro que tienen manif tuvieron manifestación. Y el amado Maestro Ascendido, Jesús en, pues, en su época, si no hubiese estado, muchas de esas cosas estarían él rondando por ahí, porque Él ayudó a que muchas de esas cosas salieran de este planeta, a través de la de, de su ministerio y de, y, de, y de la acción y la vibración de luz que trajo. Entonces, ahí, ahí, entonces el, propio, el infierno es una creación humana, nosotros mismos y, de, y, y personal
1: Personal. Ajá, adelante. ¿Sabes que yo fui a buscar la, la palabra Satanás al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua? Uh -huh. De donde viene nuestro vocablo, que realmente es el castellano y no el español. Pero Satanás dice que significa persona perversa. Uh -huh. Y la segunda <risa> definición es irritarse, enfurecerse y desesperarse. Bueno...
0: Mira, entonces no son esos estados de infierno ahí entre comillas personales. Y el maestro lo dice clarito: los seres humanos son los únicos creadores del infierno y entre comillas infierno, porque eso y lo pones pone entre comillas porque eso no existe en verdad. Uno es el que le da existencia y a través de la mente de la, de, de, con la men, la mentalidad de la, de los grupos humanos creamos esas locuras <ríe> para mí son como locuras pueden aceptar la ley de vida y obedecerle, sigue diciendo el maestro gozando así de toda cosa buena en el reino en el reino con mayúscula o pueden desobedecer a dicha ley y ser destrozados como un cáñamo en la tormenta por su propia discordia autogenerada lo que pasa es que al ser humano no le gusta que le digan, tú eres el responsable de tu situación. Ese llamado de atención casi nunca le gusta a uno. No, pero que tú nunca vino que fulano tiene la culpa. No. Acabamos de hablar de pensamiento y sentimiento. Creo mi propio escenario, y claro, yo creo el escenario en que aparece fulano y me hace algo. Entonces yo, para no hacerme responsable yo de mi creación, le echo la culpa a otro. Y a través de los siglos se le echó la se buscó una figura para echarle la culpa de lo que está pasando en nuestro ambiente, mundo y asuntos, porque no me quiero hacer responsable de que yo soy el creador de mi propio ambiente, mi propio destino y de mis propias cosas, de toda la, toda mi manifestación alrededor. Entonces, por yo me pregunto entonces por qué las cosas funcionan para una, para, para algunas cosas y para otras no, por ejemplo, yo decido cambiar de, acti de, de actitud y digo, ya yo no quiero estar esto, desprovisto. Ahora yo voy a procurar tener toda la provisión y suministro que quiero y me mentalizo y me pongo todo el sentimiento en eso y traigo a la manifestación esa cosa. Eso que estoy deseando. La ley funciona. Si la ley funciona allí, ¿por qué no, no funcionó? Cuando contribuí que eh, eh, a través de los siglos a que el mundo a que el mundo externo esté como este, ¿Por qué ahí sí no funciona? ¿Por qué ahí sí le, le echo la culpa a un ser que, el que hemos decidido llamar diablo o satanás y esas cuestiones? ¿Por qué entonces ahí sí ahí, ahí sí existe, pues? ¿Tú no ves que, que, que tentó a Jesucristo? Cuando uno lee la Biblia y descifra esas cosas. Ese diablo no es la, más que la creación humana misma que nos tienta a nosotros todos los días, que nosotros la hemos puesto allí para que nos tiente, y al cual como decía el hermano, nuestro hermano Mario, sucumbimos allí. De repente viene esa oleada que a él le llamamos diablo, nos tienta y que nos habla, y ah, mira, y quedamos criticando a, a fulano, quedamos diciendo que la cosa está mala, cosa tan dura. Entonces empiezan a desarmarse ciertas cosas si es que tú quieres salir del estado de inconsciencia en que estás. Porque hay gente que quiere que el diablo exista. Simple y sencillamente hay gente que quiere que ese diablo exista porque, no sé, lo necesitan. Bueno, se dicen que no, pero si tú andas mentando esa figura es porque la necesitas, loco. Por alguna manera la, la, la quieres, la necesitas para algo será para esto someter a los demás a través del miedo o te gusta sentir miedo a ti y tú quieres que eso esté allí tú decides ya lo la amada, lo el amado maestro ascendido nos ha dicho tú decides tú decides y quita ese diablo de ahí y pon la creación humana que es lo que somos lo que hemos hecho nosotros entonces Doblar, hacer un clic allí, para, para empezar a invertir esas cosas. Entonces, dice maestro, el maestro, pueden aceptar la ley de vida y obedecerle, o sea, estamos hablando de lo constructivo, lo divino, gozando así de toda cosa buena en el reino, o pueden desobedecer a dicha ley y ser destrozados como un cáñamo en la tormenta por su propia discordia autogenerada. Cada individuo lleva consigo en todo momento su propio cielo e infierno, ya que estos no son más que el resultado de los estados mentales y emocionales que el individuo ha creado mediante su propia actitud. No hay otra causa que los origine. Tus propios estados mentales y emocionales. Eso es lo que es. Y vuelvo y repito, que es una maravilla tener estas palabras reveladoras. Ay, como digo, a lo mejor hay gente que no le va a gustar, o no le gustó en su tiempo que le dijeran esto. ¿Ahora quién le voy a echar la culpa? ¿Ahora quién voy a ser responsable de mí, de mis actos? ¿Mm? ¿Quién va a ser el, el foco de mi excusa. Gracias. <risa> Entonces, viene lo que es la gran misericordia y ayuda de los amados maestros ascendidos, porque yo pienso que sin esto el planeta se hubiera destruido hace rato. Sobre estos casos del pasado, sobre, sobre, digo, perdón, sobre este caos del pasado, ya estoy como espíritu. <risa> Sobre este caos del pasado, generado por la humanidad, los maestros ascendidos y grandes mensajeros cósmicos están derramando grandes corrientes de amor y armonía, de los cuales depende la paz, la, eh, la paz, de los cuales depende la paz. La humanidad, que durante tanto tiempo ha combatido las grandes corrientes cósmicas de amor, que solo pretenden bendecir, está siendo obligada ahora a girar en redondo y buscar la luz a fin de sobrevivir en medio de sus propias emanaciones destructivas del pasado. Y vuelve y te repiten, tu propia humanidad ha creado esto. Aquí no vino dizque, un demonio un, un, un negro y, 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 y dañó todo. Ya es hora de que la humanidad despierta de la infancia esa, de que hay un monstruo y un cuco, que es el que te asusta y el que, que, que te, te me habla al oído y te hace, te hace hacer cosas nosotros mismos creamos esas cuestiones y aún sin creer digamos alguien, alguien dirá que no pero si ya yo sé eso yo no creo en ningún diablo pero entonces ¿por qué te da miedo quedar sin dinero al final de la quincena? Porque esa expresión que nos, dijo, nos dijo el hermano nuestro hermano Mario, de que la cosa está dura, es eso. Ese es un cuco que yo estoy poniendo ahí. Quítale la palabra cuco y es un diablo que yo estoy poniendo ahí para que me domine, que tiene la culpa de que yo esté limpio, que la situación. Me gusta mucho, he empezado a apreciar el mundo empresarial, pero el mundo empresarial que es este, honesto, que es de esos que elevan a los países y, lo, y, lo, y los traen con riqueza. A esa gente, los amados maestros ascendidos los apoyan. Y ya esto está en la literatura aquí. Y un ejemplo fue Henry Ford. Se hablaron muchas cosas de Henry Ford, pero el maestro ascendido estaba feliz con ese señor. Porque me caí en la cuenta de algo, nada más en una cosita que es externa, pero que muchas, muchas cosas no la tendríamos. Él creó la línea esa de montaje. ¿Y qué pasó con esa línea de montaje para los automóviles? Eso se replicó en toda la industria. Y eso automatizó muchas cosas que, por, que ocasionó un adelanto en la humanidad. Ocasionó que muchas cosas destructivas no se dieran. Si uno se pone a analizar. Y ese señor era un empresario, millonario. Ahora digo, ah, que ese millón, esos, esos ricos. No te voy a negar que haya gente que sea, <risa> tenga su apariencia de, de de acaparador, de avaro y esas cosas. Eso soy, eso está en todos los estratos. Pero que a alguien se le dé el chance de manejar riqueza para que no solo se beneficie él, sino que a través de oportunidades que se le brinden al que no tenga la mentalidad esa pueda 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 obtener un medio a través del cual Dios le dé suministro y se sienta bien eso es una bendición y que te venga con la mentalidad de que venga que las cosas se pueden hacer bien que todo esto todo tiene solución entonces ¿por qué lo voy a criticar porque yo no tengo y él sí ¿Quién es el responsable de que yo tenga y el, que yo no tenga y él sí? Yo mismo. Eso es, eso es todo lo que ocurre. Ya lo, lo, eh, lo acaba de decir el amado Maestro Ascendido San Germán. Y me gusta esa mentalidad porque es lo que causa adelanto, al menos en el mundo externo.
1: Sí, ad, adelante. Eh, acostando tu, tu expresión sobre el señor Henry Ford, dice un pensamiento de él: cuando todo parezca estar en tu contra. Recuerda que los aviones despegan con el aire en contra, no a favor. No a favor, así es. Es un pensamiento del señor Henry Ford. Así es. Y dice, para terminar, fracaso, el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia.
0: Así es, ese aparente fracaso es tu oportunidad de recapacitar y verme acá, cometí, como decía Juan Carlos. He estado en el error, Juan Carlos Plaza de Bogotá, he estado en el error. Él, él dice que es un error la, la mentalidad de, que se ha tenido por costumbre, ¿no? De estar así, que, ah, sí, que, que ando, en la, ando en la mala, o sea parafraseando lo que él dijo, ¿no? Entonces, ah, yo he estado ahí, ¿ve? Ahora he caído en la cuenta que por haber estado pensando y sintiéndome como alguien desprovisto, eso es lo que me ha mantenido aquí. Y porque, mira, ahora me he sorprendido que cada vez que yo salgo a la calle, veo los letreros o los precios de, lo, de, de las cosas, y digo que todo está caro. Mm. Mira, ya, ya estoy viendo por dónde va la cosa. Entonces, vienen estos pensamientos de, de este señor Henry Ford, y es como un destapacoco. Y, eso, y esto no es nuevo, ese señor todo es del siglo pasado, inicios del siglo pasado. Estamos, o sea, ya tiene más de 100 años.
1: Sí, adelante. Quería adelante. Querías Henry Ford, ahora te voy a dar Henry Ford. Dice otro pensamiento de él. Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizás esa sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Wow. Miren,
0: quiero decir algo con relación a eso, ya casi estamos terminando la clase. El Maestro ascendió San Germán, en la época, eh, estamos hablando, también en el inicio del siglo pasado cuando nos salió esta enseñanza, él decía, vean acá, los que están con la riqueza ahora mismo, que a veces, bueno, están ahí haciendo la de la suya, pero la tienen porque eran los únicos dispuestos, dispuestos con la disposición a manifestarla. Entonces nosotros nos ponemos a criticarlos a ellos, pero no nos ponemos a pensar, porque no nos gusta pensar, no nos gusta pensar, controlar nuestro pensamiento. No nos gusta. El Maestro el Señor, el Señor, el hermano dice, ven acá, el pensamiento, la mayoría de las veces los pensamientos de la de la gran mayoría de la gente anda como perro suelto por ahí de un lado a otro, volviendo aquí y después volviendo por allá y sale corriendo y así auto-obsérvense auto auto, auto obsérvense para que vean. De repente tu, mental, tu mente está disque, por allá en, en una comida, disque, no sé qué, entonces cuando deberías estar enfocado en haciendo algo acá. Entonces después nos preguntamos por qué no traemos a la, a la manifestación lo que queremos, las cosas constructivas y buenas, por porque no nos enfocamos, nos enfocamos tanto en lo no constructivo, creamos un momentum, y esa es la manifestación que hay. Lo que hay que hacer, enfocarse de nuevo en lo constructivo, poner la atención en la presencia yo soy, convertirnos, hacernos uno con esa presencia y ser esa presencia, manifestarnos, manifestarla, para ver si eso no va a permear el ambiente. Y claro que lo hemos hecho... Pero no lo hacemos con, con, constantemente. Y ahí para ir cerrando, ahora que estaba hablando de Henry Ford. Ya yo hablé, leí algo del, del maestro ascendido San Germán con relación a Henry Ford. Yo creo que está por ahí. Ahora, si hay tiempo, lo digo. Pero él tiene una historia del, del motor V8. Lo, lo, él, se le vino esa idea, porque tenía esa capacidad de captar las ideas. Y le dijo a los ingenieros: Yo quiero un motor que tenga, digo, bueno, no V8, que tenga los cilindros en V, que tenga que tenga esta configuración de, de B. Y los ingenieros le dijeron, eso no se puede. Y el señor le dijo, sí se puede. Métanle al asunto y veremos. Y pasó el tiempo y los tipos no daban, y no daban, y no daban. Y fue a hablar con ellos después de un año y pico. oye ¿Cómo le va? No, que suplica, señor, que esta cosa hemos intentado de esto y que vaya vaina, eso no se puede. Yo digo vaina porque aquí en Panamá decimos vaina, pero perdón, pero esa cosa no se puede. Y le digo, denle más, denle, sigan intentándolo. Vamos muchachos, sigan intentándolo. Y los ingenieros siguieron, siguieron hasta que, y un día de repente, ¡puf! Apareció el motor funcionando en armonía, mecánica y en todo se manifestó se manifestó como el, el amado maestro señor san germain no va a tener un aprecio y una simpatía por ese señor así como la tiene por nosotros no y entonces cómo no le va a tener ese amor si era un alguien que traía se captaba las estaba dispuesto a captar la, 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 las ideas y traerlas a la manifestación para adelanto para de la humanidad claro que se enriquece ¿cómo no se va a enriquecer alguien así? si es un medio a través del cual se está manifestando abundancia ahora le tocará al, al que está allí alrededor aceptar esa, esa abundancia o no le tocará a nosotros aceptar esa manifestación del reino de Dios en, en, a través de nosotros o no. Lo que estamos sí es que nos dicen los maestros tienen que decidir. Porque a veces las cuestiones no ocurren porque no se toma una decisión. Y estamos mariposeando. No se toma la decisión. Ya sea por miedo, por lo que sea, por, por pereza o por o por, no sé, pero hay que tomar la decisión. Entonces, para terminar, dice aquí, el comando constante de los maestros ascendidos es que la gran luz de la magna presencia yo soy envuelva a la humanidad de la tierra rápidamente, de manera que cese su sufrimiento. La miseria, la oscuridad y la ignorancia existen únicamente debido a la falta de amor. Y ahí termina esa parte, la falta de amor, la, manifest, la poca o ninguna manifestación de amor. Porque cuando yo estoy en esa situación de que de gueto yo no estoy manifestando amor allí. De esa manifestación de, 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 de ah, que yo vivo en la... En la no estoy manifestando amor no estoy manifestando armonía. O sea que no hay nada elevador en estar insistiéndose de es que rareza porque yo soy de los pobres o yo soy de los desprovistos. Cuando nuestra magna presencia yo soy es nuestra casa del tesoro, nuestra casa de lo que tú quieras constructivo lo único que tienes que hacer es abrir la puerta, sin miedo, con amor, con amor abrir esa puerta del corazón para que se manifieste aquí lo, la, 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 el, reino, el reino de Dios, el reino del yo soy. Bueno, muchas gracias, vamos a dejarlo allí y bendiciones a todos que se manifieste ese reino de Dios en todos y cada uno. <risa> gracias por su sintonía, gracias por estar por los comentarios, gracias por estar aquí, estando allá a la distancia, que la amada, magna y todopoderosa presencia yo soy en todos y cada uno se manifieste de manera definitiva y logremos la victoria de nuestra ascensión tan pronto como sea posible. Hasta la vista, hasta la próxima y muchas gracias.